0: Man in the machine.
1: Mann in der Mandarine. Steve's Jobs. Aber. Der Mann mit der Mandarine. Ja. <lacht> der
2: Aufstieg und Fall eines Fruchtimperiums.
1: Apfelmann. Halb Mann halb Apfel. <lacht> Stefan Arbeit. Den der Mann, mit dem sie Apfel <lacht> Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
0: Ah. Hallo und herzlich willkommen zum 70. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Wir hassen Filme. Wie jede Woche reden wir über zwei brandaktuelle Filme und eine neue Serie. In der Hollywood-Großproduktion Everest versuchen Jake Gyllenhaal, Josh Brolin und Jason Clark, alle drei mit J, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen. Im Indie-Hit-Me... Earl and the Dying Girl freunden sich zwei schrullige Hipster mit einem krebskranken Mädchen an und in The Muppets gibt's ein Wiedersehen mit Jim Hensons bekannten Puppen im Reality-Comedy-Format. Außerdem reden wir über den Film des Monats September. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, seht ihr, ich habe den Anfang jetzt so ein bisschen länger erklärt. Wie ein oh, richtiger Radiosprecher ist es. <lacht> 70 Casts hat gebraucht. Ja, ihr seid natürlich gut gelaunt. Das liegt nicht nur daran, dass ihr gerade im Stadion wart, sondern was das auch beinhaltet. Ihr seid nämlich alle gerade zusammen in Freiburg. Ne? Das ja, ist sicher. ja äh, ganz schön. Ich sehe da gerade ähm, Dr. Loco und Dr. Ecke. Dr. Loco äh, so ein bisschen rein ins Webcam. Bild. <lacht> Die Hörer wissen es ja bereits. Wir nehmen den Pencast äh, Woche für Woche übers Internet auf. Ich bin in Leipzig. Dr. Ecke und Dr. Snips sind
2: in Freiburg und Dr. Loco in Berlin, aber jetzt hast du dich nach Freiburg getraut. Äh, wie bekommt es dir da so? Ja, also ich äh, bin hier sehr glücklich, bin heute angekommen, bin mit dem Nachtbus hergefahren und bin äh, wollte mich nochmal bedanken dafür, wie, wie warmherzig ich hier aufgenommen wurde bei unseren so <lacht> Brüdern aus dem Ja, Karst. bitte, bitte. Ja, ja. Also sagen wir jetzt, per Quote ist das jetzt so geregelt, wo du
0: dich in Deutschland ansiedeln musst. Ne? Und jetzt ist der ja. <lacht> auf Freiburg gefallen. Das ist ja ganz schön. Wie hat denn ähm,
3: der SC Freiburg gespielt? Der war gerade im Stadion. Nee, okay. wir waren nicht im Stadion, das Spiel nämlich in Leipzig, es war auch Freiburg gegen Leipzig, äh, äh, aber zum Glück ist es unentschieden ausgegangen, deswegen liegt hier jetzt keine böse Energie über unserem Cast. Ach, ihr
0: wolltet Fußball nur gucken, nur so digital quasi? Gar nicht. Ja, selbstverständlich.
3: selbstverständlich, das geht jetzt alles auch am Computer, ne? Ja, das ist
0: jetzt heutzutage ist alles möglich. Man muss gar nicht mehr ins Stadion gehen, zumindest, dass sie wirklich spielen. Aber vielleicht ist auch alles nur eine große Scharade. So wie die Scharade bei den Emmys in den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News-Reden, denn die Emmys sind verliehen worden in den USA. Ich suche hier gerade mal meinen Tab. Ich habe viele Tabs auf. Ich bin natürlich gut vorbereitet auf diesen Podcast. Ja, guck mal nach. Das also die ist so der wichtigste... Serienpreis, eigentlich in Deutschland, neben dem Viva Kometen und äh, <lacht> Bravo Otto wahrscheinlich. Und ähm, diesmal haben auch wieder viele bekannte da, äh, Preise abgeräumt und da will ich nur mal kurz mit euch drüber reden, denn wir machen ja auch einen Serienpodcast, haben ja auch Ahnung, kennen ja jede Serie in- und auswendig, wissen genau, ja. ob da die richtigen ja. abgesahnt haben oder nicht. Bei den 67. Emmys, für Outstanding Drama Series, eigentlich ganz geil, dass überall Outstanding nochmal davor steht. <lacht> äh, ja gut, Outstanding Drama. Außenstehend e heißt das, oder? Für, ja. Ja. <lacht> für, für Außenstehende. Hat äh, Game of Thrones diesmal abgesahnt. Auch noch nominiert waren Better Call Saul, Downtown Abbey, Homeland, House of Cards, Mad Men und Orange is the New Black. Also alles, äh, keine neuen Serien außer Better Call Saul, haben wir ja auch dieses Jahr besprochen. Waren wir alle nicht so richtig gehuckt? Fanden wir, glaube ich, Fanden wir, glaube ich, solide und gut, ja, aber hat uns nicht so toll interessiert. Ja. Ähm, Game of Thrones jetzt mal abgesandt. Die gewinnen ja da auch nicht jedes Jahr. Die letzten beiden Jahre hat, glaube ich, Breaking Bad gewonnen. Ähm, finde ich ganz interessant, weil ja die fünfte Staffel, finde ich, so ein bisschen eine der schlechtesten mhm. von Game of Thrones war. Mhm. Also da haben wir auch viel besprochen, ähm, dass eben die ganzen Storylines nicht wirklich zusammenkommen, dass manches gerusht ist, anderes ist dann ganz komisch aus, äh, ausge ausgezogen. <lacht> <lacht> ja. ähm, und äh, dass das vom Writing auch nicht so gut war, was wahrscheinlich auch eben daran liegt, dass ich da jetzt, von den Büchern entfernt wird, wie findet ihr da die Wahl? Hättet ihr da lieber wen anders gesehen auf dem Throne?
3: Ja, es zieht sich ja nicht durch alle Kategorien, dass sie alteingesessenen Seriengiganten äh, Giganten da eher dominieren. Irgendwie. Ich finde es auch komisch, vor allem da ja Game of Thrones auch den Writing-Emmy meiner Meinung nach gewonnen hat, wenn ich das noch richtig im, im Gedächtnis habe. Das finde ich schon ein bisschen, da könnte man sich schon fragen, ob da vielleicht dann doch eher nach äh, Popularität vielleicht gewertet wird als nach Wenn so, wie ich das anderem. verstehe,
0: sind da auch einzelne Episoden äh, nominiert und ja. äh, für die gewinnt man dann diesen Preis und da war eben Mother's Mercy äh, nominiert, die letzte äh, Folge der fünften Staffel. Die war natürlich auch wirklich fantastisch ja. von den Schauwerten. Ähm, die hat auch die Story wirklich vorangetrieben, aber davor waren halt echt ja. richtig lahme Folgen. Genau, dann gibt es äh, Outstanding Comedy Series. Da hat Veep gewonnen, auch nominiert waren Louis, Modern Family, Parkinson, Recreation, Silicon Valley, Transparent und Unbreakable Kimmy Schmidt. Das haben wir nicht gemacht, weil der Trailer so schrecklich nee. aussah. Ich habe ja. gehört, die Serie ist <lacht> besser als der Trailer, aber diese quietschbunte neue Netflix-Serie wollte ich eigentlich nicht äh, unbedingt sehen. Die anderen sind alt. Hasen, ne? Modern Family, Parks and Recreation. Ja, ja, also ja. Sachen, die wir gar nicht im Podcast bis jetzt besprochen haben, weil wir ja immer uns mit neuen Sachen beschäftigen und äh, das glaube ich auch keine Serien sind, an denen wir hängen. Ich selber mag Louis total gerne, aber fünfte Staffel ja. äh, finde ich es nicht so gut wie die anderen. Wieb ist ja so ein bisschen auch euer Steckenpferd, ne? da habt ihr doch äh, viel geguckt und ähm, mochtet das auch, oder?
2: Also ich habe die ersten beiden Staffeln davon geguckt ähm, und habe also hab das eine Zeit lang schon verfolgt und fand das auch ziemlich cool. Habe dann aber ohne
3: Grund nicht mehr weitergeschaut. Ähm, aber äh, Dr. Snips ist da ein bisschen weiter, glaube ich, ne? Ja, ich habe so fast alle Nominierten eigentlich komplett gesehen und finde auch, dass Weep da auf jeden Fall verdient äh, gewinnt, weil sie auf jeden Fall, was so die Cleverness der der Gags angeht und des Writings, einfach eine Stufe drüber ist über den anderen. Also schon der verdiente der, äh, Gewinner in der Kategorie.
0: Ich finde das ganz lustig, dass eben äh, äh, Julia louis Dreyfus die Hauptrolle spielt, die ja bei Seinfeld, mhm. also der Sidekick, ja. so, die mhm. ich halt daher eher kenne, dass die jetzt halt nochmal so eine riesige Karriere macht, während Jerry Seinfeld eigentlich nicht mehr so eine große Nummer <lacht> ja. mittlerweile ähm, gerade ist. Dann ist interessant, dass bei Limited Series, also das bedeutet eben so quasi Miniserie, Olive Kitteridge gewonnen hat. Das ist eine Serie, die hatten wir auch letztes Jahr im Podcast. Ähm, Glaube ich nur vier Folgen hatte die und ja. ähm, die ist auch in unserem Beste Serien des Jahres -Artikel drin, auch nominiert, war American Crime, American Horror Story, The Honorable Woman und Wolf Hall. Ähm, The Honorable Woman ist diese mit Maggie Gyllenhaal über den Israel-Palästina-Konflikt, fand ich nicht so gut gefilmt, hat aber auch super Kritiken bekommen. Dr. Eck, du hast ja Olive Kittredge tatsächlich komplett gesehen und es ist ja auch immer echt so eine deiner highlight serien in der letzten Zeit, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das äh, fand ich hammergut. Damals habe ich mir auch vorgenommen, mir das jetzt dann nochmal anzugucken, eigentlich, weil das wirklich einfach... Top war und also ich habe von den anderen wirklich nicht viel gesehen, aber würde ich mal vermuten, dass es sehr verdienter Gewinner ist. Und die hat ja auch in vielen anderen
0: Kategorien noch abgeräumt, also eigentlich überall, wo die da nominiert waren, haben sie es genau. Heims den Preis. Dann ähm, Talk Series hat The Daily Show with Jon Stewart gewonnen. Da reden wir natürlich jetzt nicht so oft über amerikanische Late-Night äh, Formate. Und hier waren auch alle Großen aber nominiert. Also The Colbert Report, Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight with John Oliver, Late Show with David Letterman und The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Das ist so lustig wie als Last <lacht> Week, The Tonight Show, Last Week Tonight. Ähm, ich denke mal, ich spreche für alle, wenn wir, obwohl wir da nicht die Mega-Experten sind, da natürlich gerne John Oliver, Oliver, Oliver auf dem Thron <lacht> gesehen Oliver. hätten, weil diese Sendung, die es ja auch erst seit ich glaube diesem Jahr, seit ich letztem Jahr gibt, Dr. Snips, du hattest ja. jetzt in deine beste Serien äh, Vote drin, aber noch nicht so lange eben. Das ist wirklich eine hammer -Show. Also Last Week Tonight ja. with John Oliver, die ja. hat wirklich super intelligent und auch in langen Bits ähm, so politische ähm, Hintergründe erklärt, die auch super recherchiert sind. Also ja. das ist unglaublich, was da für ein Team dahinter stehen muss. Und ja. hätte man wahrscheinlich ich da gerne auf dem Thron gesehen, John Stewart wird es abgeräumt haben, weil er eben abgetreten ist jetzt
3: und ja. halt so, so ein bisschen als sein Fürs ist, Lebenswerk, ne? ja genau. Das denke ich auch, ja, fürs Lebenswerk und vor allem ist Last Week Tonight, ja, obwohl sie in der zweiten Staffel sind, ja immer noch so der, der neue Kitter auf dem Block. Also ich denke, die werden schon ihre verdienten Preise in den nächsten Jahren auch noch abräumen. Und ja.
0: sowohl John Oliver als auch ähm, Stephen Colbert haben ja wohl auch bei äh, John Stewart das so gelernt, ne? Also genau. sind so ein bisschen auch dessen mhm. Schüler, die jetzt eben ihre eigenen äh, Shows haben. Colbert hat ja jetzt ähm, Late Show auch übernommen. Genau. Gut, dann Variety Sketch Series ist egal. Lead Actress Drama finde ich, und dann hat Viola Davis gewonnen für How to Get Away with Murder. Yeah. Eine Serie, die ja sehr reißerisch ist. Eigentlich wirklich nur so ähm, Guilty Pleasure Entertainment kann man sagen. Da geht es mm. ja um so jura Studenten die dann so Mordfälle lösen und so weiter. Aber Viola Davis hat da natürlich auch schon echt einen guten Job gemacht, finde ich. Ja. Ja. Lustigerweise wurde die Serie auch sehr gehypt für ihren so diversifizierten Cast. Also es ist eben sehr viele ähm, Afroamerikaner und Asiaten damit spielen und nicht halt alles weiße Männer sind und ähm, genau, denke ich mal, ähm, kann, man ihr, kann man ihr geben den Preis? Robin Wright für House of Cards hätte es auch, meiner Meinung nach, ja. äh, verdient und natürlich Tarash P. Henson für Empire. <lacht> 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 auch recht guten Job gemacht hat, finde ich. Lead Actor Drama hat John Hamm gewonnen für Mad Men. Das muss man sagen, ist auch wie wieder John Stewart wahrscheinlich einfach weil Mad Men ja. jetzt ja, vorbei ja. ist, oder? Also das da Denke ich auch. Ja.
2: ja. Und John Hamm hatte aber auch, ich habe da ja auch viel Mad Men geguckt, nicht komplett, aber finde ich auch irgendwo verdient, dass er da den Preis mitnimmt, weil der schon diese Figur des Don Draper, das, das ist schon eine gute Nummer. Also, das ist schon großartig, fand ich. Und ähm, also, da waren auch neben
3: John Hamm auch viele andere großartige Darsteller, die bei Madman mitgewirkt haben. Aber ich finde, das geht schon absolut in Ordnung. Also, ich kenne an diesem Drama-Block wenig von der Competition, aber ich habe mir schon gewünscht, dass Bloodline, die neue Netflix-Serie, vielleicht ein, zwei ja. Schauspielpreise abräumt. Also, entweder Kyle Chandler für die Hauptrolle oder eben Ben Mendelson für die Nebenrolle, ja. die beide leer ausgegangen sind.
0: Na gut, Better Call Saul und House of Cards kennst du auch. Aber es sind natürlich ja. auch jetzt. Ähm, also, Bob Odenkirk natürlich ist eine neue Serie, aber die Rolle kennen wir natürlich jetzt auch schon ja. länger von ihm. Und ja. auch Kevin Spacey. Ich hoffe so ein bisschen, dass dass der mal wieder was anderes macht als House of Cards. Ich finde, er hat gezeigt, ist es ist super gewesen und ähm, so langsam darf er sich auch mal wieder anderen Filmprojekten... Auf bitten, jeden genau. Fall. Dann, mhm. äh, Schauspielerin Comedy ist eben äh, Julia Louis-Dreyfus für Weep und Lead Actor Comedy ist Jeffrey äh, Tambor für Transparent. Eine Serie, die wir immer noch nicht besprochen haben. <lacht> Im allerersten Cast hat Dr. Snips gesagt, dass er die Pilotfolge nicht mochte, dann ist sie durch die Decke gegangen. Also werden wir die auf jeden Fall, <lacht> wenn die zweite Staffel kommt, werden wir das mal Aufholen. Ja, also nichts sonderlich Neues bei den Emmys. Ähm, man hätte da gerne wahrscheinlich ein paar andere, aufstrebendere Serien gesehen, aber ähm, ist es ist, ja, dass man die Leute, die es gewonnen haben, haben, es auf eine Art auch verdient für die Arbeit, die sie da reingesteckt haben.
1: Was man auch sagen muss, ist da wieder ein Zeichen, wie weit vorne der Pencast dabei ist. Ne? Schon der 70. Pencast, aber erst die 67. Emmys. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, man fragt auch, ja, was ja, die, die Leute machen. Halt ein bisschen äh, ja. ja, absolut. <lacht> So. Oder wir machen halt jetzt ab jetzt nur noch jährlich, ne? dann dauert es auch ein bisschen, bis sie uns aufholen, immer noch. <lacht> also, sie dauern noch, noch fünf Jahre ja, wahrscheinlich. das Menschen voraus. Das ist ja. so. <lacht> genau. Dann kommen wir zum ersten großen Thema und das ist Everest.
3: You, my friends, are following in the very footsteps of history. Something beyond the power of words to describe. Human beings simply aren't built to
0: function. At the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. Everest is
2: another beast all together. How are you doing? I'm back. Doug Hansen. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. <lacht> I like that.
3: Everest ist ein abenteuer Strickstrich Katastrophenstreifen von Regisseur Balthasar Kormikur. Der hat unter anderem. Den Actionkracher Two Guns mit äh, Mark Wahlberg und äh, Denzel Washington gemacht. Die äh, Ensemble-Cast von Everest ist randvoll besetzt mit totaler Star Power, also aufgepasst. Es spielen mit Jason Clark als Mann in der grünen Jacke, Josh Brolin als Mann in der gelben Jacke, John Hawks als Mann in Jacke, der manchmal hustet, Jack Gyllenhaal als Mann mit Jacke und Bart, sowie äh, Robin Wright, Emily Watson und Kira Knightley als Frauen, die leider nicht mit auf den Berg durften. Äh, ja, die Story. <lacht> Ist schnell erklärt, also äh, basierend auf wahren Ereignissen aus dem Jahre 1996, erzählt der Film den Aufstieg zweier Expeditionsteams zur Spitze des Mount Everest. Äh, Adventure Consultants und Mountain Madness, angeführt von Jason Clark und Jake Jernhall, respektive. Unter den tapferen Bergsteiger, äh, Bergsteigern befindet sich ein texanischer Familienvater, ein Briefträger, ein Journalist, 10 bis 15 andere Leute. Doch nicht jeder, der die kalte und gefährliche Reise antritt, wird am Ende auch wieder heil nach Hause kommen. Ja. Everest, ein Film wie ein Berg mit Höhen und Tiefen oder doch äh, der Gipfel der Unverschämtheit?
0: Ja, ich würde sagen, fast, fast weder noch. Also ich finde, Everest ist so ein bisschen nichts, der Film. irgendwie <lacht> ja. Nichts. Ähm, egal, ob man den gesehen hat oder nicht. Ähm, ich sage manchmal, ein Film war unnötig. Ich habe dafür auch schon mal Kritik eingeheimst. Ich finde, hier passt es wieder so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, für welche Zielgruppe der ist und warum man sich Everest angucken soll. Was wahrscheinlich da das, das Wichtigste noch ist, was die Leute sagen würden, warum, warum es ein Grund gäbe, den anzugucken, sind die Bilder. Der Film ist fantastisch äh, gefilmt und das stimmt schon. Also da ist der Mount Everest kommt wirklich äh, massiv und mächtig rüber und auch diese Reise, die die antreten, wirkt sehr realistisch. Ich glaube, hier hat man sowieso versucht, was eigentlich angenehm ist, finde ich, einen realistischen Katastrophenfilm zu machen. Also hier mhm. hast du am Ende kein riesiges action sondern es geht eben Leute auf diesen Berg hoch und dann kommt ein Unwetter und dann schaffen es eben nicht alle runter. Manche werden isoliert, manche erfrieren und so weiter. Manche fallen in Felsspalten. Mhm. Ja. Das ist... Das ist einerseits ganz angenehm, finde ich, dass man sich versucht hat, das so ein bisschen minimalistisch zu machen und so die Bilder auf einen wirken zu lassen, aber andererseits hapert es hier richtig heftig an der Charakterisierung, sodass ja, ich nicht weiß, ja, ja. mit wem ich hier warum mitfühlen will. Du hast es äh. gut angesprochen, diese die Jackennummer. <lacht> ähm, natürlich es ist es klar, das Spiel auf Mount Everest ist soll realistisch, und also sind die Leute natürlich dick eingemummelt und ähm, dadurch verlierst du aber schnell den Überblick, wer da eigentlich wer ist und wer gerade mit wem wo langläuft und warum. Und gleichzeitig muss muss ich sagen, dass mir in dem Film nicht gut vermittelt wurde, warum müssen die da hoch? Also ja. klar, es ist ein, auf Art, ein Biopic, es basiert auf einer wahren Begebenheit, aber dass man unbedingt diesen Berg besteigen muss, was eben gefährlich ist, das wird von den Charakteren im Film angesprochen quasi, was da so die einzelnen Motivationen mhm. sind, aber die werden eigentlich nie wirklich mir klar. Also Und deswegen komme ich nicht so richtig ran an die Leute. Das klingt jetzt ein bisschen ja. doof, aber wenn eine Prinzessin entführt worden wäre und das ein Schloss auf Mount Everest und die müssen ja. wiederkriegen, dann wäre ich, glaube ich, mehr dabei gewesen, als wenn ich sehe, das sind einfach nur irgendwelche desillusionierten Mit-40er, die nochmal auf diesen Berg hoch
1: wollen. Hat mich nicht gekriegt. Ja, da hast du schon viele gute Sachen angesprochen, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, du hast hier halt, ja, Biopic von mir aus basiert auf wahren Begebenheiten, heißt nicht automatisch, man sollte einen Film daraus machen. Und es ist hier halt einfach, du hast halt das Problem, es gibt keine Guten und keine Bösen. So der einzige Antagonist ist der Berg selbst. Und sobald das klar ist und man mitkriegt, okay, das bleibt auch so, dann gibt es halt einfach nur noch ein paar Sachen, die passieren können. Irgendwie Lawine oder runterfallen oder erfrieren oder man geht wieder runter. So, <lacht> <lacht> das, das ist halt die größte Gefahr. Die größte Gefahr, dass man wieder zurück in die Gesellschaft muss, die einen da hochgetrieben hat. Nee. Ja, und Spannung ist halt einfach was anderes. Und dann kommt halt noch dazu, dass es so viele Leute sind, dass du irgendwann weder es schaffst noch Bock hast, wirklich noch aufzupassen, so, warum ist er jetzt hier und jetzt bleibt er mal sitzen und jetzt liegt er mal da und er braucht jetzt mal kurz Sauerstoff und der andere nicht und dann sind wir woanders, da stehen noch zwei rum und einer hängt am Seil und einer klettert über eine Leiter und ich denke mir so, bäh, bäh. so ja. Also ich meine, ja, unsere Meinungen doppeln sich da jetzt glaube ich auch, aber ich sage es jetzt
2: trotzdem auch nochmal, weil meine Aufzeichnung, dass 90% aus dem bestehen <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, es ist halt kein gutes Zeichen, das haben wir auch schon in der Vorbesprechung äh, haben wir da schon das erwähnt Ihr ähm, hattet ihr jetzt so schön eure eigene Vorbesprechung Ja, naja, Freiburg. das machen wir, ich das. muss die hier <lacht> alleine. <lacht> naja, also es ist halt wirklich die Frage ist es ein gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, dass ein Film nicht einen Schauspieler gebraucht hätte, ne? und ähm, <lacht> ja. ja, der Film ist ja klar dokument und da beißt sich dann aber eben, weil ich meine, wenn du eine Doku machst, dann zeigst du Sachen und erklärst, ein Spielfilm soll zeigen und mich aber mehr als bei einer Doku anteilnehmen lassen mit seinen Charakteren, weil man ja schließlich hautnah am Geschehen ist, man ist ja live dabei und Fakt ist aber, und das habt ihr alle auch gesagt, man fühlt bei Everest eigentlich nichts mit, ähm, als Vergleich möchte ich mal das Boot heranziehen, die Film, da haben wir auch einen Haufen, einen Haufen <lacht> Männer, andersrum, halt niedriger, nicht so hoch, sondern <lacht> niedriger, unter Wasser quasi, in dem Boot. Das sind auch ein Haufen Männer in einer Extremsituation ausgesetzt. Und ähm, das ist dir auch über die ganze Länge des Films bewusst. Du spürst die Enge, du spürst die Angst, die Hitze, die Sauerstoffarmut. Alles, was die Charaktere fühlen und durchleben. Ähm, hier sehe ich aber vorwiegend Männer, die aus 20 verschiedenen kamera teuren, äh, irgendwie irgendwann mal in Schwierigkeiten kommen und viel wandern. Und ähm, A hat man Schwierigkeiten durchzusehen, trotz verschiedenfarbiger Anoraks. Teurer, <lacht> was man vielleicht noch ausklammern kann, weiß ich nicht. Äh, der eine braucht man völlig random Sauerstoff, der andere nicht, was vielleicht auch authentisch ist, keine Ahnung, für mich, aber auch Schwierigkeiten, ich habe da Schwierigkeit beim Verständnis, weil ich weiß halt nichts über das Bergsteigen. Und ähm, ja, und schlussendlich, es gibt niemanden, für dessen Leid ich mich äh, interessiere. Es wurde versucht am Anfang des Films, andeutungsweise so über diese Familien-Backgrounds, äh, so eine persönliche Ebene aufzubauen, und dir zu sagen, hey, mit denen musst du jetzt mitfiebern, weil die kriegen ein Kind und
3: die haben oder die haben eine Familie. Aber ein Scheißwertig so, da musst du echt zu mehr auffahren, um bei mir irgendwas zu triggern. Auf jeden Fall. Also das Hauptproblem ist, du steigst mit 35 Männern auf den Berg, aber du darfst sie nicht kennenlernen. Und äh, der Film gönnt sich ja wirklich eine, eine gute halbe Stunde Exposition, aber er lässt die Charaktere sich trotzdem nicht miteinander unterhalten. Also dir werden echt so ein, zwei mieselige Informationsfetzen mal zugeworfen. Also hier, der eine hat eine Familie, der andere hat einen Job und einer ist fürsorglich und einer ist draufgängerisch. Aber das war's. Also der Film hat keine Charaktere. Es wird sich nicht unterhalten. Es gibt so nie so einen Anflug von Persönlichkeit und das ist einfach, finde ich, eine verfehlte... Herangehensweise. Und da sage ich ja. auch, Bildgewalt schön und gut. Ja klar gibt es imposante Shots, aber ich meine, wir reden hier vom fucking Mount Everest, da kann jeder Assi seine Kodak draufhalten und das sieht irgendwie gut aus. <lacht> das ist so, also bei aller Liebe ist das der eine Aspekt des Films, den er eigentlich nicht verkacken kann. Und deswegen gilt das für mich jetzt auch nicht als Legitimation für irgendeine etwaige Qualität, die der Film vielleicht hat, dass er auch aber, ja. aber verdammt gut aussah.
0: Was ich so interessant finde, wir haben alles schon angesprochen, dass die Charakterisierung uns nicht gefallen hat. Und das ist ja der Wahnsinn bei den Schauspielern, die da mit yeah. auf diesen Berg yeah. steigen dürfen. Also Josh Brolin, Jason Clark, Jake Gyllenhaal unter allen. Yeah. Aber dann auch zum Beispiel so super Schauspielerinnen wie ähm, Robin Wright und auch eigentlich Kira Knightley, die auch super gut yeah. Rollen bis jetzt gespielt hat. Die werden fast degradiert. Das ist fast so ein Who is Who. Guck mal, die sind auch dabei. Und ich yeah. meine, Robin Wright, was hat die im Film zu tun? Die darf zweimal aufstehen und einen Telefonhörer. Yeah in die Hand nehmen und dann mit ihrem Mann reden. Und das war's. Und das grenzt schon fast an Verarsche, finde ich, eigentlich. Also dass, dass man ja. hat sich hier Leute gesucht, die hätten locker von wem anders spielen können. Aber wenn du nicht mal dieses Ensemble mehr hättest, dann hättest du gar nichts eigentlich in diesem Film. Ja, also, ja ey, korrekt. Da hätte man wahrscheinlich auch die Kohle nicht reingepumpt und diesen Film so stark vermarktet. Aber das... Geht eigentlich gar nicht, finde ich. Also hätte man diese ganzen Leute einfach nur wie bei äh, wahrscheinlich Tarantinos Hateful Eight in eine so eine Hütte gesetzt am Mount Everest, hätte man einen <lacht> besseren Film rausgekriegt, wenn man einfach diese Leute Schauspielern hätte lassen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich in ihren Anzügen da später überhaupt drinstecken oder ob das nicht andere Leute sind. <lacht> ja. Trotzdem ist es natürlich schön, dass man da wirklich auch an so Sets gefilmt hat. Also ich glaube nicht direkt auf Mount Everest, aber schon auf so harschen, natürlichen Bedingungen und dadurch, dass es natürlich dem Ganzen einen sehr realen Look gibt. Aber das Reale an sich kriegt mich nicht, der ich nicht großes Interesse habe, auf Mount Everest zu steigen. Also da wird am Anfang natürlich kurz erzählt, mhm. der, der Berg ist sehr gefährlich und da müsst ihr hoch auch ein bisschen grenzwertig, wie viel denen eigentlich im Basecamp noch erklärt wird, wenn das alles wirklich Bergsteiger sind. Also die müssen eigentlich wissen, dass ja. der Sauerstoff oben irgendwann knapp wird. So, Also ja, das ja. ist auch ein bisschen <lacht> in, in einem ganzen Realismus auch ein bisschen wie tun noch nochmal erklärt. Ja. Und dann hat sich der Film eben auch schon. Also wirklich Verheizung von Schauspielern und auch nicht ein perfektes rüberbringen, warum ich eigentlich mitfiebern soll bei diesem Anstieg auf den Berg. Ja.
3: Ich denke, Vorhersehbarkeit ist vielleicht so die eine Sache, die Dr. Eck angesprochen hat, die man dem Film nicht unbedingt angreift muss, weil ich meine, das basiert auf Gegebenheiten und du weißt auch, was du kriegst, wenn du dir einen Katastrophenfilm über eine Bergexpedition anguckst. Also hier eine Lawine, da ein Sturm, ups, einer ist runtergefallen. Klar, also das fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen, das liegt äh, in der... Natur der Sache, das Problem ist einfach ja A, die Charaktere und B, auch dass es irgendwann unverständlich wird, das haben wir auch schon in der Eröffnungsrunde angesprochen, also mühselig zu folgen, gerade wenn der Katastrophenpart beginnt, verlierst einfach den Überblick, also wer ist der, der gerade röchelt, wer hat gerade keinen Sauerstoff mehr, wer ist gerade nochmal umgedreht, das liegt, klar, das liegt an den fetten Jacken und Mützen, die die alle anhaben, aber es liegt, finde ich, genauso doll daran, dass so vor dem Auge des Zuschauers alle Personen, die sich auf dem Berg befinden, einfach dieselbe Person sind, die sind alle gleich. Ja. Und da wurde sich irgendwie keine Mühe gegeben, hatte man das Gefühl.
0: In der Charakterisierung findet das ja auch nicht so richtig statt am Anfang. das ist halt ja. einer der Mailman und dann kommt dann ja. dreimal der Witz von Josh Bolden: Haha, ein Postbote auf Mount Everest. Ja, geil, geil, Mann, das ist cool. Da <lacht> Einmal sagt ja. er eben so, ja, dass sie dass, dass ihn eigentlich Depressionen verfolgen. Da gibt es eine ganz schöne Szene, wo Michael Kelly, der äh, spielt auch ähm, Doug Stamper bei House of Cards, auch ein fantastischer Schauspieler, finde ich. Auch Wahrscheinlich hat man sich so ein bisschen die House of cards hier mit hier herangeholt. Ja. Wahrscheinlich war auch Kevin Spacey noch eigentlich als Yeti eingeplant. Aber <lacht> so, Der fragt die Leute, warum macht ihr das eigentlich? Und dann sagen die halt irgendeinen Scheiß. Und dann sagt er, nee, jetzt mal wirklich, warum steigt ihr denn da hoch? Und dann sagt halt auch dieser... Dieser Briefträger, ja, ich mach das für die Kinder, ich bin immer in dieser Schule und ich will denen eben zeigen, dass man auch seine Träume leben kann, also dieses so, den Traum der Erklimmung des Berges, das wird immer wieder versucht äh, zu ja. forcieren, aber letzten Endes kommt das eben nicht so richtig rüber und das hätte da hätte man, glaube ich, ein stärkeres Statement machen können, auch das halt diese ganzen... Mhm reichen, weißen Leute dann nach Kathmandu kommen. Ich war da ja mal in, in Nepal für eine Feldforschung und ähm, das ist krass. Also Tamil, dieses Viertel, in dem die alle Leute sind, die mal Tracking machen wollen, ist so das touristischste Gebiet, was ich in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe. <lacht> das ist echt krass. Also du bist halt in Nepal, was halt auf eine Art verarmt ist oder ja, ärmlich ist. Und dann da gibt es halt, weiß ich nicht, italienische Pizza und German Bakery und alles mögliche und halt ja. tausend weiß und riesige Schilder mit Internetcafés und so. Und da hätte man sich vielleicht auch nochmal einen Kommentar leisten können, wie krass es eigentlich ist, dass hier Leute halt ihr ganz normales Leben leben und diese Leute kommen halt da an und denken, sie müssen auf diesen Kackberg hoch. Also das sind so Sachen, ne? Kulturimperialismus und so. Ja, Hat man ja. sich nichts getraut, eine richtige Aussage letzten Endes zu treffen, außer mhm, einer schafft es dann doch keine. und äh, ja. schafft dann eben doch diesen Kampf zu kämpfen
2: und ja. Ja, das ist auch das Problem. Es gibt ja, es gibt auch wirklich, was du jetzt auch gesagt hast, und ich kann das nur unter, unterschreiben, es gibt ja quasi kein, keinerlei Subtext und ähm, es gibt keine Nulltiefe, es gibt halt Bilder. Und ähm, ja, wie Dr. Snips gesagt hat, das ist, kann man dem Film mal nicht so gut erhalten, weil das Budget haben die und äh, da kann man zu not wahrscheinlich vom Mount Everest es wahrscheinlich 5 Millionen Terabyte Stock Footage äh, auch rumzuliegen das ist irgendwie nicht kann nicht der Witz sein also am Ende null Tiefe ja Einige Höhen, aber die sind nur geografischer Natur. <lacht> ähm, von mir gibt es für äh, Everest
0: fünfeinhalb ja. von zehn Punkten. Ich ähm, denke nicht, dass man den Film sehen kann, aussehen muss, kann, können tut man ihn natürlich, <lacht> äh, sehen. <lacht> schön. Wenn man sich ja. total doll für bond Everest expeditionen interessiert und für dieses Leben der Bergsteiger und so weiter, dann kann man sich den schon reinschieben, dann sollte man aber auch ins Kino gehen, denn Aber die Kamera, die Aufnahmen und auch so das Sounddesign sind echt großartig. Also das als
2: Erlebnis vielleicht so glaube, ein bisschen ja. Ja? ich glaube aber selbst darüber erfährt man ja eigentlich nichts ich weiß nicht ja. was die trinken ich weiß nicht was die essen ich weiß die macht, da macht nicht einer packt nicht einer packt da mal einen Campingkocher aus also <lacht> genau, <lacht> aber so ein bisschen dieses Erlebnis und die Stimmung ja, ja, ja. Im genau ja das, da das ja. Irgendwie so ein bisschen rüber ja, also so ja, ja. ein bisschen um da
0: angeteasert zu werden dann vielleicht die Reise doch abzubrechen weil es doch sehr gefährlich ist <lacht> kann man sich den angucken aber sonst ist das nichts für niemanden, auch wenn man Jack Gyllenhaal Fan ist oder sowas einfach nicht angucken gerade
1: dann überhaupt nicht also wenn man Jake Gyllenhaal Fan ist dann sollte man von diesem Film Abstand nehmen weil er nichts macht als einmal oben, zu sehen <lacht> Bitte? Einmal ist er oben ohne zu sehen. Ja, das, ist, ja, das stimmt. Das, das bei der Bart in die falsche Richtung gewagt.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, also von mir gibt es auch überhaupt keine Empfehlung. Es gibt, ich gebe da glaube ich, ja, weiß ich nicht, zweieinhalb von zehn Punkten keinen mhm. Grund, sich den anzugucken. Ich finde nicht mal, wenn man sich für Bergsteigen interessiert, dann doch lieber vielleicht eine Doku von Reinhold Messner, dem einzig wahren Bergsteiger.
3: <lacht> ähm, meiner Meinung nach. Ja, ich fand Everest war insgesamt dann doch irgendwo eine ziemliche Frechheit. Also im Endeffekt wurde hier eigentlich nur das kleine 1x1 des Katastrophenfilms runtergeleiert. Und damit du einen Grund hast, ins Kino zu gehen, wurden dann 95 Topstars gecastet. Das ist dann natürlich für alle Beteiligten ein easy Paycheck ohne viel Arbeit. Und ich denke, ich muss es, das gehört abgestraft. Deswegen gebe ich auch nur äh, zwei von zehn Punkten. Äh, ich sehe das sehr ähnlich. Also es sei denn, der ganze
1: Film als Ganzes sollte irgendwie eine Parallele sein, wie schwierig es ist, auf diesen Berg zu kommen. Genauso schwierig ist es, bis zur Mitte dieses Films zu kommen und dann aber auch die, wieder runterzukommen vom Film und die zweite <lacht> Hälfte auch noch zu gucken. Äh, es gibt für kostenloses Geld irgendwelche Schneecamps in Tirol, wo man sich äh, auch schöne Berge angucken kann, ist billiger, macht mehr Spaß und nervt nicht so. Ein von zehn Punkten für Everest. <lacht>
0: Ach, für kostenloses Geld, das notiere ich mir hier kurz. Bei den <lacht>
1: Alles klar, dann kommen wir zum nächsten
0: Thema. Und äh, der Film heißt Me and Earl and the Dying Girl. I have no idea how to tell this story. I don't even know how to start it. This is the story of my
1: senior year of high school and how it destroyed my life.
0: Your father and I want to talk to you about something sad. Rachel Kushner has been diagnosed with leukemia.
1: That sucks. It
3: sucks. It sucks quite a bit. You might be someone who could make Rachel feel better. I don't need your stupid pity. I'm not here because I pity you. I'm actually here because my mom is making me.
0: It's actually worse. Everyone was going to find out sooner or later.
1: One thing you can do if you don't want to talk to anyone is just enter a subhuman state. Pretend you're someone annoying.
0: Oh, hi, Rachel. I'm really sorry you have cancer. <laughs> Exactly what I'm talking about. Das ist der neue Film von Alfonso Gomez Rejon. Der war mal persönlicher Assistent von Martin Scorsese, Robert De Niro und auch Alejandro G. Iñárritu. Ihr seht schon, ich muss meinen perfekten spanischen Akzent <lacht> hier auspacken. Barcelona. Und äh, der hat eine sehr seltsame Filmografie, muss man sagen. Der hat angefangen für diese highschool cappella serie Glee Folgen zu drehen. Dann hat er den verdammt unterdurchschnittlichen Horrorfilm The Town That Dreaded Sundown gemacht. Dann hat er Episoden für die Horrorserie American Horror Story und Jetzt ist er mit Me and Earl and the Dying Girl auf den Plan getreten, also zurück zur Highschool. Also quasi immer von Horror zur Highschool und wieder zurück. Und dass die Highschool auch ein Horror sein kann, ja, das weiß oh. auch Greg Gaines. Das wissen wir alle nur zu so gut. Gespielt von, ja so heißt er wirklich, Thomas Mann. Heißt der ja. Und der ist Protagonist des Films. Und er versucht sich Tag für Tag durch die verschiedenen Klicken und Subkulturen seiner Highschool zu winden. Dabei hat er folgende Taktik. Nicht auffallen, jeden so ein bisschen kennen. Und das funktioniert auch fantastisch und so kann sich Greg in seiner Freizeit eigentlich auch seiner heimlichen Leidenschaft widmen. Zusammen mit seinem Vorschulkumpel Earl dreht er nämlich niedliche Bootleg-Versionen von bekannten Filmen und die basieren immer auf einem dummen Wortspiel. Stanley Kubrick's <lacht> Eyes White Shut wird so zu Eyes White Butt. Akira Kurosawas Rashomon wird zu Mono-Rash, Alfred Hitchcocks Rear Window wird zu Rear Wind und Nicolas Röck's Don't Look Now wird natürlich zu Don't Look Now because a creepy ass dwarf is about to kill you, damn. Das Leben könnte für ihn also unbeschwerter nicht sein, bis Greg erfährt, dass seine Schulkameradin Rachel an Krebs erkrankt ist. Mit der hat er eigentlich wenig zu tun, aber seine Mutter zwingt ihn dazu, Zeit mit dem armen Mädchen, das an Krebs erkrankt ist, zu verbringen. Das klingt jetzt wie eine typische Liebesgeschichte und das weiß der Film auch und kommentiert das auch clever und so verbringen wir viel Zeit, mit Greg Earl und dem Dying Girl, die sich immer mehr annähern und in ihre jeweiligen Welten entführen. Me, Earl and the Dying Girl, kurz M-A-E-A-T-D-G oder M -A -E -A -T D G oder, MDG oder ME plus Digi oder mein Liebling Merle the Girl hat in diesem Jahr den Publikumspreis und den Grand Jurypreis beim Sundance Film Festival gewonnen. Und äh, so ein ähm, Gewinn beim Sundance Film Festival gilt ja in Kritikerkreisen auch als sicheres Zeichen dafür, dass der Film auch hier im Penkers gute Chancen hat. Und, ähm, da stellt sich natürlich nur eine Frage. Sollte Merle the Girl an vielen Filmabenden verzückt, bestaunt oder doch
3: lieber in mehreren Sitzungen unter Schmerzen ausgerottet werden? Oha. Ich fand den super, den Film. Also, was ich äh, geliebt habe an diesem Film, ist, dass er, du hast es kurz schon angesprochen in deiner ähm, Zusammenfassung, er gaukelt dir über die gesamte Laufzeit vor, dass du das alles schon mal gesehen hast. Und dann er überrascht er dich aber an jeder Ecke positiv mit was ganz anderem. Also, der Film ist clever, er hat eine Menge Herz. Aber das Stärkste ist wirklich, dass er allein durch sein Genre, durch seine Figurenkonstellation, halt irgendwie awkward Teenage-Boy und, und Krebs-Girl, ja, und irgendwie auch allein so durch die Krankheitsthematik weckt er halt ganz bestimmte Erwartungen in dir, sagt dann aber, fick deine Erwartungen, wir machen hier unser eigenes Ding und dadurch wird er zu einem hundertmal besseren Film. Ja, für mich auch ein super
2: Erlebnis. Für mich hat hier ziemlich alles gestimmt. Super coole, authentische Dialoge, Darsteller, Kamera, Szenenbild. Ich finde, alles wirkt ja einfach wahnsinnig liebevoll und überlegt und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das zeigt sich ja eben auch, was du schon angesprochen hast, Dr. Schwarz, eben in diesen Filmen, die halt Greg und Earl zusammen gemacht haben, die einem da auch so ausschnittweise gezeigt werden. Da haben sich Menschen einfach so, zumindest ist das mein Eindruck, einfach krass viel Mühe gegeben mit so kleinen Details, die es vielleicht nicht zwingend gebraucht
1: hätte, die den Film aber, finde ich, klar aufwerten und schon zu was Besonderem machen am Ende. Also es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig innovativer Film. Äh, gerade was äh, Dr. Loco gerade auch schon gesagt hat, also ich habe gelesen, dass äh, die beiden Typen, die für diese Minifilme zuständig waren, dass sie auch tatsächlich diese Filme gemacht haben und halt nicht nur die Ausschnitte, die man da im Film sieht, sondern also da sind da halt teilweise, werden da nur vier Sekunden von gezeigt, da gibt es aber irgendwo dann so eine dreieinhalb Minuten Version, wo, halt, wo das halt alles gemacht wurde und halt auch haben sie halt selber auch ein Budget gesetzt und halt das wirklich so gemacht, so wie könnten Highschool-Kinder mit welchen Mitteln das überhaupt machen und so. Also da ist so viel, allein da ist schon so viel Liebe zum Detail einfach drin und das merkt man durch den ganzen Film. Das Ding ist, dass du von der ganzen Konstellation, also wenn man sich irgendwie eine Zusammenfassung durchliest, dann denkt man erstmal, okay, das wird das absolute Klischeefest 2015, was hier ja. durchgeführt wird. Und das weiß er aber, wie gesagt, total. Und äh, schlängelt sich da eigentlich wahnsinnig geschickt einfach an diesen Klischees dran vorbei. Genau,
0: weil er auch weiß, dich zu unterhalten erstmal mhm, über den ganzen ja. Zeitraum. Also wenig im Film bis dann das Ende vielleicht auf eine Art ist wirklich erwartbar. Also du hast erstmal tolle Kamerafahrten, die dir dieses Highschool-Leben erklären ja. sollen am Anfang. Und das ist ja auch eine Sache, dass so ein Film schafft, einfach durch clevere Schachzüge wieder so ein Setting zu etablieren, was du schon kennst, aber was er eben auf eine neue Art macht. Ich meine, wie viel Highschool-Drama-Indie-Comedy-Filme gibt's? Millionen. Aber der ja. sticht da wirklich raus und das macht er eigentlich durch unterschiedliche Sachen. Einmal eben, und das ist was, was nicht so oft in Filmen, was nicht so oft auffällt, aber was hier toll ist, eben durch die Kameraarbeit. Also es gibt zum Beispiel da so einen One-Shot, der durch die Cafeteria durchgeht, ja. wo du, ich weiß nicht, wie viele Darsteller da sind, vielleicht 60, 70 oder so, ja. die alle diese unterschiedlichen Subkulturen eben darstellen. Da hast du halt so Breakdance, dann hast du die gothic clique und so weiter. Und so wird eben durch einen Erzähler auf dem Off, wie, es halt, wie wir das halt oft haben in solchen Filmen, der auch so etabliert, wer ist wer. Und ich finde, dass Me and Earl and the Dying Girl schon Anfang an nicht so auf Charakterstereotypen basiert. Also zum Beispiel, dass der Earl eben nicht der super uncoole Außenseiter in seiner Schule ist, sondern eigentlich mhm. jemand, der integriert ist, weil er jeden kennt, ist auf eine Art was Neues. Also der hat eigentlich das, was er gerne machen will und ist in der Highschool auch so völlig integriert. Und das hast du auch bei ganz vielen anderen Leuten, die da mit äh, drin vorkommen. Zum Beispiel ist ja hier, ich weiß nicht, wie der Schauspieler ist, aber Shane von The Walking Dead. Das ja. ist also ein super cooler Geschichtslehrer mit den Tattoos. Und auch der ist irgendwie neu und frisch und macht Spaß, sich den anzugucken. Die Mutter von Rachel zum Beispiel, die da immer am Weinglas hängt und ja, total ja. herzlich eben mit diesen Jungen umgeht, ist ein fantastischer Charakter. Also man hat wirklich ja. das Gefühl, vielleicht nicht, würde ich sagen, dass die Charaktere alle richtig authentisch sind, aber dass man sich hier Gedanken gemacht hat bei denen und was die eben so, so darstellen sollen in diesem Film. Was mir auch gut gefällt, ist, dass der Film mit diesem typischen rom muster bricht. Und das ist ja normalerweise, jemand lernt unter falschen Vorzeichen, also aufgrund von einer Täuschung, eine Frau kennen. Da, also, muss erst irgendwie, zum Beispiel gibt es diesen Film mit Freddy Prince Jr., wo dieses Kiss me die dann berühmt geworden ist. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall geht es halt darum, da ist halt schon so ein Jog an der Schule und ähm, irgendwer sagt, ich wette, du kannst nicht die Alte da daten und das der verkaufen. So, ich wette, das glaubt die dir nie und sowas, die ist voll komisch und blau. Und er sagt, ja, okay, ich mach's. Verliebt sich dann natürlich in sie und dann natürlich im letzten Akt findet sie raus, dass er das nur unter so einem Vorbehalt gemacht hat. Ja. Und hier ja. ist es ja so, dass dieser Vorbehalt, also dass die Mutter sagt, ey, beschäftige dich mal mit dem krebskranken Mädchen, das wird direkt kommuniziert von ihm. Er geht zu ihr nach Hause und sagt, ja, du hast Krebs und dann ähm, ich, ich würde gerne mal mit dir rumhängen nachmittag und dann sagt sie, ja, du machst es aber nur, weil ich Krebs habe und dann sagt er, ja, nicht mal das ich mache es nur, weil meine Mutter gesagt <lacht> hat das <lacht> oh. und das ist, das ist toll also dadurch äh, brichst du das ganz anders auf und ähm, dadurch setzt sich der Film auch ein bisschen ab von wahrscheinlich dem, dem Film, auf dem das so ein bisschen basiert oder der halt der größte war in letzter Zeit ist halt The Fault in Our Stars, ja. das Schicksal ist ein mieser Verräter der auch eigentlich relativ einfühlsam mit der Thematik umgeht und mehr in die Drama-Richtung geht, aber eben da viel klischeeiger rüberkommt. Und das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, man muss auch wirklich nochmal betonen, weiß ich gar nicht, ob wir es schon angesprochen haben, dass die Comedy hier auch wahnsinnig gut funktioniert. Also mm -hmm. ich habe ja. schon länger keinen Comedy-Film mehr gesehen, wo das Timing so gut gestimmt hat an vielen Stellen und halt auch... Ein Wunder, also ein Musterbeispiel eigentlich für so awkward body comedy. So, dass Leute einfach ja. irgendwie komisch ja. rumstehen und dann irgendwie komisch irgendwo hinzeigen. Und allein das ist schon witzig <lacht> ja. und wird aber auch nicht zu doll ausgespielt und passiert oder was weiß ich, wenn er das erste Mal hinkommt und die, die Mutter von Rachel ihn dann so ewig lange umarmt einfach. Und das ja. wird auch nicht weiter kommentiert und wird einfach so stehen gelassen und das funktioniert ja echt einfach super. Also die witzigeren Stellen äh, sind echt richtig witzig und die ernsteren Töne, die der Film anschlägt, sind halt wirklich auch gut umgesetzt und das passt halt hier wirklich gut zusammen. Mir persönlich hat das Ende ja nicht nicht gefallen, aber äh, also ich fand das Ende gut und auch äh, sinnvoll und passt da irgendwie rein. Aber das wurde mir dann zu viel ausgespielt und irgendwie hat der Film dann auf einmal nochmal so die... Hollywood Tränengaskanone irgendwie ausgepackt und nochmal für 10 Minuten angeschmissen. Und das fand ich, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich das zu dem Zeitpunkt vom Film nicht mehr erwartet hatte. Also nicht was passiert,
3: sondern wie es dann gezeigt wird. Ja, das, also. Du sagst ja, oder wir alle sagen, dass der Film eigentlich die Klischees clever umgeht, am Ende dann nicht mehr. Ja, am Ende äh, ist es dann relativ erwartbar, klar, aber ich finde, dass sich der Film auf eine gewisse Art und Weise sein Ende verdient hat. Weil ich erinnere noch an, an Southpaw zum Beispiel, ja, da saß ich im Kino und ich habe dreimal angefangen zu heulen, aber ich habe mich dabei geärgert, weil ich das nicht wollte, weil es alles so billig war und es war einfach so schlecht aufgebaut und die Charaktere waren unglaubwürdig. Aber hier bei Me and Earl and the Dying Girl, beziehungsweise the Girl, ähm, da <lacht> hat das. Da ist der Weg, wie sie dieses Ende erreicht haben, war so innovativ, es war so gut, es war so erfrischend, finde ich, dass ich dann am Ende dann trotzdem auf dem Sofa saß und ich habe mich dann von diesem emotionalen Lastwagen überfahren lassen. Und ich fand es super. Und ja, ich kann da eigentlich nichts, nichts Schlechtes drüber sagen. Also für mich hat das gepasst. Und nochmal Stichwort Comedy auch. Ich, Dr. Eck, du hast ja selber mal gesagt, bei Fuck You Goethe, glaube ich, das Geheimnis einer guten comedy sei es zu realisieren, dass nicht jede Szene Witzes ja. sein muss. Und das kommt hier so gut rüber, das wollte ich noch mal anmerken. Also es gibt den ein oder anderen wegwerf -Gag, aber ansonsten ist der Humor so beiläufig und trocken und du bepisst dich trotzdem. Aber wenn der Film dir wirklich mal emotionalen Peilen in die Magengrube gibt, dann wird es eben nicht irgendwie durch irgendwelchen deplatzierten Humor nochmal entschärft. Und das mhm. äh, finde ich hat auch viel ähm, zu der Stimmung beigetragen.
2: Auf jeden Fall, ja. Äh, ich wollte
3: ich wollt mal was anderes sagen, jetzt nicht
2: zum Ende. Also was, ich, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist eben, wie sich mit dem Thema so von emotionalem Commitment auseinandergesetzt wird. Weil ich finde, hier setzt, ja. ist, trifft der Film ganz gut Gute Aussagen über die Probleme seines Protagonisten, der ja im Prinzip versucht, sich so durch so einen Mix aus Abgrenzungen und minimalste Interaktion mit anderen äh, Schülern, so heil durch die Highschool zu kommen irgendwie, ne. Dabei aber eben ja. völlig außer Acht lässt, wie er dann ja durch die Beziehung zu dem Mädel eben erfährt, dass er sich halt langfristig emotional komplett abschottet und seinem eigenen Seelenheil völlig im Weg steht, ne. Und dass, wenn er damit ja. nicht aufhört, irgendwann da wahrscheinlich mal Probleme mitbekommen wird. Und ich finde das schon ganz cool, dass in so einer td romcom äh, sich da doch relativ ernsthaft dann auch mal mit dem Inleben eines Außenseiters äh, sich auseinandergesetzt wird. Also das ist mir auch noch äh, aufgefallen. Das hat mir schon, fand ich echt cool. Ähm... Das finde ich
0: auch interessant, also dass das eben so eine, so eine richtige Aussage geht, du musst eben doch quasi dich um, um die Sachen kümmern, die dich, die dich bedrücken. Und ähm, es geht ja auch darum, dass er quasi dann seine Schulkarriere sausen lässt, um mehr Zeit mit Rachel zu verbringen. Mein Problem mit dem Film ist aber ein bisschen, dass ich finde, dass Rachel hier schon zum Plot-Device eigentlich degradiert wird für die Entwicklung vom Hauptdarsteller. Zeitweise, ja. Ich finde, dass wir eigentlich wenig über sie erfahren und letzten Endes es darum geht, dass er an ihrer Leidensgeschichte wachsen kann. Man kann aber sagen, und das ist mir erst später aufgefallen, dass das Ende das auch anspricht. Also quasi ja. wieder Facetten aufdeckt von Rachel, die wir gar nicht im Film erklärt bekommen haben und es deswegen so ein bisschen zeigen soll, dass wir hier eben nur aus seiner Sicht durch die Sachen durchgehen. Also das kann man, das kann man schon, schon so sehen. Und ähm, ich finde, man kann, könnte aber auch sagen, und das hatte ich ein bisschen beim Schauen das Gefühl, dass der Film am Anfang sehr kreativ ist mit seinem Setting, mit seinen ähm, Charakteren, damit wie die Thematik eben aufgebaut wird und am Ende nur noch in eine Richtung geht. Also nur noch eine Sache mhm. ausspielt, die, von der du vorher nicht gedacht hast, dass es jetzt eben so ein Film wird. Und dann sagt dir der Film, doch, so ein Film wollen wir jetzt gerne sein. Und ähm, vorher hast du nur gedacht, es wäre vielleicht anders. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir da, glaube ich, am Ende ein bisschen mehr Kreativität in der Aufarbeitung äh, dieser Sache, die dann passiert gewünscht und ähm, kann man aber als Kommentar auch sehen, finde ich, noch, um dem das zugute zu halten. Aber ich kann verstehen, dass Leute sagen, boah, wow, hat echt witzig angefangen, hat
3: verdammt clever anzufangen, driftet dann aber sehr in die Mietung nochmal ab. Ja, wenn ich aber noch ein Wort zu dieser Kritik verlieren darf, also ich habe das auch im gelesen, mich damit auch auseinandergesetzt, dass eben Rage in diesem Film nur existiert, so wird gesagt, um eben aus unserem Teenager-Boy irgendwie einen Erwachsenen zu machen und dass sie halt irgendwie super sweet wäre, aber kein wirklicher Charakter, Aber ich finde, was dabei außer Acht gelassen wird, ist, dass sie eigentlich die stärkste Person im Film ist. Auch der stärkste Charakter im Film. Weil sie gereiht hat, dass man sich eben, gut, Schicksal hin oder her, ich habe Krebs, das ist Kacke. Aber man muss sich hinter seine Entscheidung stellen. und Man muss sich halt selber backen quasi. Man muss sich ja. selber unterstützen. Und nicht so wie Greg, der einfach nur blöde durchs Leben eiert, irgendwie, weißt du mal, ohne irgendwie Rückgrat ähm, seine Entscheidung angehen, hat sie sich halt wirklich entschieden, das zu machen, was sie möchte. Und sie zieht es durch. Und ich finde, dass sie da ihre Rolle mit erfüllt. Und dass es nicht nur ein Plot-Device ist, sondern dass sie auch ein starker Charakter ist. Hm.
0: Ähm, von mir gibt es für Me and Earl and the Dying Girl acht von zehn Punkten. Ich fand, hier wurde sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich finde, es ist schon ein besonderer Film, der auch gerade diesem Indie-Rom-Com- äh, Ding, noch einen, so ein neues Leben eigentlich einhaucht. Ja. Also der macht wirklich Spaß, den kann man sich mit Leuten angucken. Ich habe herzlich gelacht, vor allem ja. am Anfang ja. des Films. Also wir haben ein paar Leuten geguckt, auch ein bisschen manchmal als Einziger hatte ich so das Gefühl, über manche <lacht> äh, also. aber mir hat der Humor, da, ist, ist der, mir ist der sehr gut bekommen <lacht> zwischendurch. Ich finde auch die Liebe, die in diesen Film reingegangen ist, also zum Beispiel gibt es ja auch diese Szenen, in der ähm, ist es ein das ist so ein Elch, ne? genau, der auf so ein Reh drauf traut, ja, oder? Oder? Genau, Also wird quasi gesagt, so, dass immer wenn, wenn so deine Flamme dich berührt oder in dein Leben tritt, dann dreht bei dir alles durch und es ist so, als würde halt so ein Elch auf so ein Eichhörnchen auf ein Reh oder auf irgendwas drauf treten. Und dann siehst du das halt immer so Stop-Motion-mäßig als halt gebastelt eben dieser Elch, der, der ja. ordentlich draufkloppt und da musste ich jedes Mal wieder lachen. Also ich fand das jedes Mal wieder lustig und ähm, ich denke nicht, dass der Film sehr authentische Charaktere hat. Ich würde sagen, die sind alle überzeichnet. Auch diese Filme sind viel zu arzi sie Tumblr-mäßig eigentlich gemacht, die die mhm. machen. Aber die funktionieren gut und hier hat man sich eben auch wirklich mal Gedanken gemacht. Also da sind viele Filme persifliert worden, die ich gar nicht kenne, die ich nicht gesehen habe, weil ich nicht so ein großes filmhistorisches Wissen dann doch habe letzten Endes. Und deswegen ist hier auch viel zu entdecken. Ich kann nur empfehlen, man kann sich im Internet eine Liste angucken mit den 41 Filmen, die, <lacht> die, die da produziert haben. Und da sind echt ein paar lustige Wortspiele dabei. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Hätte sich am Ende vielleicht noch mehr trauen können. Acht von 10 Punkten.
3: Ja, also es ähm, klingt vielleicht plump, aber ich finde, der Film macht einfach durch die Bank alles besser als jede andere Team. Highschool-Dramödie, die ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen habe. Also ja, es wundern. gibt keine blöde Teenie-Liebe, <lacht> es gibt keinen ersten Kuss, es gibt kein erstes Mal, ersten Breakup, am Ende liegen sie sich heulend in den Armen. Nein, da ist sich der Film zu gut für und ich habe da hammermäßigen Respekt vor, auch vor der Kreativität und der Liebe und deswegen äh, setze ich ein Zeichen, gebe zum zweiten Mal in der Pankers-Geschichte 10 von 10 Punkte für no. and, uh, and the Dying Girl.
0: Du zum zweiten Mal. Wir haben das ja, Mal ja, ja, in, in
3: meiner persönlichen äh, Pankers-Systeme.
0: Calvary ja.
2: war der andere Film, ja. <lacht> genau. ja, ja. Ähm, jo, also von mir gibt es äh, äh, 9 von 10 Punkten ähm, Wenn es einen Film schafft, dass ich so mich mit meinen Char seinen Charakteren freue, aber auch gleichermaßen mit ihnen leide, dann ist das kann das Fazit für mich zumindest fast, meistens fast nur positiv ausfallen ähm, Am Ende war ich auch wirklich den Tränen nahe und konnte das eigentlich nur überspielen durch äh, die pietätlosen Witze von Dr. Eck aus der Ecke <lacht> 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 äh, Und
1: ähm, ja genau, das ist kurz und schmerzlos äh, Ja ist auf jeden Fall ein Hammerfilm, sollte man sich angucken. Und so, also das, was wir jetzt auch kritisiert haben, ist halt wirklich einfach Meckern auf sehr hohem Niveau auch gewesen. Äh, von mir gibt's 8,5 von 10. Ja, bei dir ist es immer Meckern auf niedrigem Niveau. Aber <lacht> <lacht> Weil der Film so verdammt <lacht> schlecht war. Ich und Earl
0: und das Mädchen kommt am 3. Dezember hier in die Kinos, ist aber jetzt schon auf iTunes verfügbar, deswegen haben wir den natürlich schon gesehen. Habt ihr ihn auch schon gesehen? Fandet ihr ihn gut? Fandet ihr ihn schlecht? Dann schreibt uns eine ja, Mail. halt euch gerade fest. Drüber geredet. Podcast <lacht> at drpeng.de Was? Was? Oder hinterlasst einen Kommentar auf dr Peng oder twittert at drpeng. Und wir kommen zur neuen Fernsehserie the muppets
3: right, excuse me everybody could i have your attention i have some really great news abc wants to put on an all-new primetime series starring the muppets god bless america and its magnificent
0: broadcasting company the show's going to be all about our personal lives i hate the 405. behind the scenes how'd the surgery go
3: Oh
2: fine.
1: In die Mopeds inspiziert ein junger Jörg Dreger zwei Räder mit maximal 50 Kubikzentimetern, womit sich die Show eindeutig von die Fahrräder mit Hilfsmotoren abgrenzt. Das ist natürlich natürlich völliger Blödsinn. Tatsächlich Tatsächlich geht es in The Mob -Heads um eine Gruppe linker Jugendliche, die aufgrund ihrer langen an der örtlichen Bushaltestelle in Plau am See aufs Übelste beschimpft werden. <lacht> ja, stimmt auch nicht. Die Muppets. die Muppets handeln natürlich vom grünen Sockenfrosch Kermit der mit seiner bunten Rassebande bestehend aus Miss Piggy, Gonzo, Scooter, Fotzibär, natürlich den beiden alten <lacht> Stinkstiefeln <lacht> und vielen anderen in Los Angeles die Fernsehshow Up Late with Miss Piggy produzieren und das Ganze läuft seit dem zweiten Sorry das Ganze läuft seit dem 22. September auf dem amerikanischen Sender ABC und baut natürlich auf dem Klassiker The Muppet Show auf. In der ersten Folge handelt sich Kermit jede Menge Stress ein, weil er für Uplayed with Miss Piggy Elizabeth Banks gebucht hat, obwohl Miss Piggy ihm extra noch gesagt hatte, dass sie Elizabeth Banks nicht haben will. Gleichzeitig muss Fozzie Bear bei den Eltern seiner neuen Flamme mit Vorurteilen kämpfen, weil die natürlich überhaupt nicht begeistert davon sind, dass ihre Tochter mit einem Bären zusammen ist. Die Frage ist natürlich... Ziehen die Puppenspieler von ABC hier an den richtigen Fäden? Oder kommt hier nur bei raus, was Kermit in der, echten Welt auch, in der echten Welt auch machen würde? Quark.
0: Ja, The Muppets ist ein bisschen schwierig zu bewerten, glaube ich. Also was ich einmal sagen muss, ist, dass dieser, ich nenne ihn mal Reality-Doku-Style, den Muppets eigentlich verdammt gut zu Gesicht steht und eigentlich auch der Gag ist, der für mich bis jetzt in dieser ersten Folge halt die Serie trägt, das ist mhm. quasi, du hast so Confessionals, heißt das ja, ne? also dass ja, quasi Leute ja. nochmal, wenn sie nicht zusammen sind, nochmal einzeln interviewt werden, darauf spielt die Serie auch an, da gibt es auch einen Witz drüber und so weiter und sonst siehst du die eben, wie die diese Late-Night-Show planen und halt Backstage sitzen und das machen und das finde ich schon ziemlich lustig, muss ich sagen, dass hier so getan wird in dieser Serie, als wären das halt einfach alles so alte Stars, die schon ewig im Showbusiness sind und die jetzt eben morgens beim Kaffee halt planen, wen Miss Piggy da interviewen kann und so weiter und das ist natürlich auch die ganzen Charaktere, die man kennt aus der Muppet Show und ähm, ich weiß noch, ich weiß noch damals, als dieser Film der Gigant aus dem All, glaube ich, rausgekommen ist, bin ich stattdessen mit meinen ganzen Freunden vom Kindergeburtstag in Muppets in Space, komisch, beides Filme mit Weltraumthematik <lacht> gegangen, da war niemand anders im Kino, wir haben uns mit Pop beschmissen sind, über die Sitze gesprungen <lacht> und ähm, ich war schon immer ein großer Muppet-Fan, obwohl ich, glaube ich, die Muppet-Show als Kind selber nie gesehen habe, aber da ist ja, weiß man eh nicht so richtig, was der Unterschied zwischen Muppet und Sesamstraße ist. Egal. Es ist schön, <lacht> die Leute wiederzusehen, es ist witzig, dass es in diesem Stil ist und das ist halt der hauptsächliche Gag, den es so gibt und dann hast du natürlich noch die alten Gags, Fossi Bär ist ein Loser, Miss Piggy ist eine Diva, Statler und Waldorf finden alles scheiße, die kann ich irgendwie, <lacht> übrigens immer noch hart abfeiern, diese alten Herren, auch wenn die Witze niemals gut sind, dass sie eben alle da sind, aber was man sagen muss, ich finde Serien wie halt BoJack Horseman haben das alles schon tausendmal ja. besser gemacht. Also man hat es schon viel ja. besser gesehen, viel lustiger. Mit BoJack Horseman hast du eine Serie, die das ganze Genre unterwandert, dann ja. total auf totales Drama setzt, dann den hammerlustigen Tierhumor raushaut. Also das ist eine echt milde, milde Comedy-Serie und ich habe glaube ich nicht einmal wirklich
3: gelacht. Ja, ich muss mich auch mal outen als absoluter Muppets-Noob. Also ich habe noch nie bis heute in meinem Leben eine Folge Muppets geguckt. Also klar habe ich die Leute alle schon mal gesehen, Miss Piggy und Kermit und die beiden Alten und die anderen Nasen, aber so richtig kennen tue ich die alle nicht, deswegen, da ich da kein Vergleichsmaterial habe, wusste ich auch die ganze Zeit nicht, verstehe ich die Witze nicht oder sind sie, oder sind sie einfach nicht lustig, also ich fand das größtenteils ziemlich platt und ich fand auch dieses Reality-Doku-Format komisch, also es ist halt einerseits irgendwie Gag-Feuerwerk mit Punchline nach Punchline und viel Slapstick, dazu halt aber dieser ernste Story-Rahmen, und, aber das war mir nicht clever genug, du hast Bojack Horseman angesprochen und man sieht ja, dass da durchaus Humor drinsteckt, wenn Tiere, bzw. Handpuppen, sich wie normale Menschen verhalten, aber nur hier wird es halt auf die einfachste Art und Weise gemacht, also ein Bär ist irgendwie mit der Freundin bei ihren Eltern und ihr Vater fragt ihn dann, ob er in den Wald kackt, so ja, ha ha ha, weil er ein Bär ist, also das hat für, diese, <lacht> <lacht> hat, den hat den für noch mich erklärt, dann hatte mich nicht ausgereicht, verstanden. muss ich sagen.
2: <lacht> Ja, ähm, ich sehe, wir haben uns da haben da alle sehr ähnliche Gefühle zu. Also ähm, genau das einzige Gimmick ist, dass wir so eine Reality-Doku haben halt mit, mit, mit Puppen, glaube ich. Ich glaube, es sind keine echten Tiere. <lacht> ähm, ähm, und genau das kennen wir von BoJack Horseman einfach um Längen besser, wo wir auch eben genau lustige Cartoon-Tiere haben in einem grown up show bis drama kontext Und äh, ja, das ist eben, ne, das Problem liegt im Writing der Comedy bei den Muppets, zieht vielleicht jeder zehnte oder fünfzigste oder Gag. Und ähm, hat man, glaube ich, echt im entlegensten Comedy-Tümpel geangelt. So. Und, äh, <lacht> was, ich weiß nicht, was haben Writing und Angeln gemeinsam? Dass du halt Dinger, die zu klein oder alt und schäbig sind, wieder zurück ins Brackwasser schmeißen musst. <lacht> so, und äh, und das, das, das ist laut Satzung so. Und das, ähm, ja, das, hier, da hier gab es einige Grenzüberschreitungen in, dem, in, dem, in der Area. Also von mir,
1: ja, null von... 100 möglichen Punkte. <lacht> ich fand es auch ziemlich schrecklich durch die Bank. Also es sind eh schon, ich fand die Gag-Dichte war eh schon zu wenig. Also es waren nicht so viele Gags, davon waren die meisten schlecht. Und man hat alle meilenweit gegen den Wind gerochen, außer so zwei, drei. Und ja, ja ich weiß nicht, was das soll. Es ist einfach nicht witzig genug. Es müsste richtig witzig sein, dafür, dass man sich das weiter anguckt. Und dann halt noch, manche Puppen sehen wahnsinnig unrealistisch aus, aber die von Elizabeth Banks zum Beispiel war fast lebensend. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber gut, dass du diese star Cameos ansprichst. Also anscheinend holt man sich ja hier pro Folge ein bis zwei Stars ins Boot, ja. was dann irgendwie einen Anreiz schaffen soll. Also diesmal war das Elizabeth Banks und irgendwann haben dann die Imagine Dragons angefangen, zwei Minuten ja. lang noch ein Lied zu spielen. Und ich habe mich da schon gefragt, wo ist der Unterschied zwischen einer eigenständigen Comedy-Serie und irgendwie einer Werbesendung? Also ist das ein Publicity-Stunt oder soll das irgendwie cool sein? Da hab ich auch nicht ja. so richtig Das äh, ist halt auch so eine Anspielung auf
0: die Muppet-Show, in der es das eben auch gab. Also ja. in der immer ah, das Leute wusste ich nicht dessen, nicht. dann auch so Behind-the-Scenes-Footage gibt und so weiter, also das versucht so ein bisschen zu kopieren oder ah, ja. Ja, an so den Glanz alter Tage zu erinnern, aber da kenne ich mich leider auch mit der Muppet Show selber ja. nicht so wirklich aus. Ähm, ihr habt ja kurz angesprochen, dass da Fossi Bär dann eben zu Hause ist ähm, bei seiner neuen Freundin, die wird gespielt von Ricky Lindholm, die ist von diesem Comedy-Musik-Duo Garfunkel and Oates, die haben auch eine Serie und ich hasse die richtig doll. <lacht> ich finde die so nervig, diese Frau. Ähm, weiß ich nicht, die ist auch in diesem Podcast, den ich ganz gerne mag, Dark Loves Movies, ganz oft zu Gast und echt immer nur am rumquäken und am nervig sein und auch, auch hier hat es wieder null funktioniert. Also die, ist auch, die war glaube ich auch bei Big Bang Theory mal so die komische Freundin von Sheldon und so und wird halt auch immer ja, da ganz gerne gecastet, wenn die beide eigentlich von Garfunkel and Oates. Ja und da hat man sich nicht, also ich habe das Gefühl, man springt hier auf einen Zug auf Das ist eben der dieser Reality-Doku-Formatsache Die du halt auch bei ganz vielen Amerikanischen Comedy-Sendungen eben hast Und, ähm, Aber man hat so ein bisschen verschlafen Was gagmäßig einfach möglich ja, ist Nach Family ja, Guy ja. Muss ich natürlich aber auch Ist vielleicht auch nicht für die gleiche Zielgruppe gedacht Es ist ja manchmal auch so ein bisschen anrüchig Der Humor ja. immerhin Was ja ganz witzig ist Aber ja da brauchen wir jetzt nicht ewig mehr drüber zu reden. Nee. Wenn man so ein nee. bisschen Muppet-Fan ist, man kann sich das schon angucken, das tut niemandem weh, vielleicht wird es besser, aber ja. hier ist nichts <lacht> Neues zu holen. Und der Gag eben, dass halt Puppen echte Menschen sind und da so eine Sendung planen, ist halt auch nach der ersten Folge vorbei. Also von mir gibt es keine Empfehlung. Und ich denke mal, bei euch sieht's auch ähnlich aus, oder? Ja. 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 Dann ähm Kommen wir zum Film des Monats September. Da reden wir über sechs Filme und geben Punkte ab. Ihr könnt abgeben 6, 4, 3, 2, 1 oder 0 Punkte. Filme, die nicht in dieser Auswahl jetzt drin sind, sind einmal Straight of Compton. den haben nur Dr. Egg und ich gesehen. Wenn du den aber zum Beispiel viel besser findest als alle anderen Filme, dann äh, darfst du das gerne sagen, dann können wir natürlich noch mal diskutieren, ob wir den einfach durchboxen. Ähm, dann Fuck You Goethe 1 fällt sowieso raus, ist nicht im September diesen Jahres irgendwo erschienen. Ja. Aber äh, wir haben den ja besprochen, weil wir Fuck You Goethe 2 ins Kino gekommen ist. Und dann haben wir natürlich auch besprochen äh, mit Dr. Brightside, Kartoffelsalat, nicht fragen, der Film, der YouTuber, der jetzt der schlechteste Film aller Zeiten sein soll, den hat nur Dr. Brightside gesehen, den wir von Redaktionsgeldern da ins Kino geprügelt haben. Die Filme, <lacht> die noch übrig bleiben, sind einmal Tale of Tales mit äh, Selma Hayek und, Hayek und Vincent Kassel. Äh, Kassel äh, der Kassler Vincent. Kassler, des Kasslers Vincent. Äh, ein Märchen <lacht> Überfilmung, italienischer äh, Märchen. Dann äh, Kill the Messenger den Film mit Jeremy Renner wo er so ein investigativer Reporter ist der ein CIA Komplott, Komplott komplett ein Komplott aufdeckt Komfort. und als ja. noch ja. zu Ruck, Ruck. sich kommt dann Everest haben wir heute drüber geredet, dann äh, Me and, Earl and the Dying Girl haben wir auch heute drüber geredet, dann Night of Cups, der neue Film von Terrence Malick, in dem Christian Bell eigentlich nur zwei Stunden lang am Strand rumwandelt und sinniert Tolle Kamerafahrten, aber man fragt sich so ein bisschen, ob da viel dahinter ist. Dr. Loco und ich haben mal trotzdem einigermaßen viele Punkte vergeben, weil wir sowas noch nie gesehen hatten. Und dann die Dokumentation Steve Jobs, The Man in the Machine, die sich eben um, wer hätte es gedacht, Steve Jobs dreht und wie er dieses Apple-Imperium aufgebaut hat. Hat, ich mache mal den Anfang, am schlechtesten kommt bei mir weg. Steve Jobs, The Man in the Machine, fand ich eigentlich total überflüssige, langweilige Doku, hat man fast alles schon gewusst und war viel zu lang und unwichtig eigentlich. Dann ähm, mit einem Punkt wird abgestraft Everest. Ähnlich eigentlich wie Steve Jobs, finde ich, muss sich niemand angucken, auch für die Star Power nicht. Da hat man schon mehr von allen Schauspielern in anderen Filmen gesehen. Ja. Dann mit zwei Punkten äh, Kill The Messenger. Durchweg eigentlich, nee, Moment, das will ich gar nicht vergeben. So zwei Punkten Tale of Tales. Eigentlich eine tolle Idee, ja. sieht super aus, aber... Ähm ist am Ende doch zu nervig, also zu nervig, drei Märchen gleichzeitig zu erzählen, du wirst nicht involviert, was natürlich auch ein Kunstgriff sein kann, der da gemacht werden wollte, aber ich fand es nicht so gut. Danach mit drei Punkten Kill the Messenger, das ähm, politische drama mit Jeremy Renner, kann man wenig direkt dran aussetzen, hat man super auch schon tausendmal gesehen, also hat nichts Neues einfach gebracht. Vier Punkte kriegt von mir tatsächlich, Night of Cups, ähm, ich kann verstehen, dass man diesen Film total hasst, aber ähm, für mich, der ich mir eben auch viele Filme jedes Jahr angucke oder jede Woche besser gesagt, ähm, hat das mal ein bisschen was Neues gebracht, was ich so noch nicht gesehen hatte und deswegen kommt hier gut bei weg, die Konkurrenz ist allerdings nicht so stark. Am stärksten ist Me and Earl and the Dying Girl mit sechs Punkten, haben wir alles drüber gesagt. Ist für mich kein perfekter Film, wie für Dr. Snips, hat auch seine Schwächen, finde ich, aber ähm, ganz klar in diesem Feld hier der beste Film.
3: Ja, dann mache ich weiter. Ähm, bei mir auf dem letzten Platz mit null Punkten Everest, der hat mich kalt gelassen. Achtung, das war einer zu Stecken. <lacht> <lacht> Ein Punkt für mich kriegt Steve Jobs, Man in the Machine. Ein Mann wie ein Handy. Äh, nee, war für mich kein guter Film, dann doch im Endeffekt. Äh, dann kommt bei mir schon Night of Cups mit zwei Punkten. Aber für mich ist äh, das Mittelfeld hier ein großes Mischmasch. Äh, deswegen alles relativ gleichwertig. Äh, A.K.A. Belanglos im Großen und Ganzen. Danach kommt Tale of Tales mit drei Punkten. Äh, ja, verwirrend war ein gutes Stichwort, was du angesprochen hast. Äh, Kill the Messenger äh, kommt äh, bei mir noch mit vier Punkten sehr gut weg. Aber auch, wie du schon sagtest, sehr wenig Konkurrenz. Und auf dem ersten Platz natürlich 10 von 10 Punkte äh, aber hier nur 6. Me and Earl and the Dying girl. Ach, jetzt nur 6, oder was? Ja, <lacht> ja da, 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 das <lacht> wieder typisch. vergessen. typischer Snips. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich fange mal an. Ähm, Everest, ein Mann wie ein Berg. Null Punkte. <lacht> Ganz klare Nummer, ist lächerlich. Ähm, danach dicht aufgefolgt von... Steve Jobs, den Mann in der Mandarine, mit einem Punkt, keine Mandarine, noch Männer in der Serie, äh, deswegen ein. Ja, Tale of Tales 2 sah schön aus, aber ja, Dr. Schwarz hat es schon schön zusammengefasst, ähm, schließe ich mich seiner Meinung an. Und ich habe auch keine eigene, insofern kommt mir das ganz, ganz gut. Mir das ganz gut ähm, Ja, danach Kill the Messenger, haben wir darüber gesprochen, eigentlich solider Polythriller ohne großartige Ecken und Kanten, hätte aber, ja, aber irgendwie auch zu zu, sag ich mal, äh, ja, vielleicht zu wenig Ecken und Kanten, sage ich mal. Geht runter wie Öl, aber er bleibt kein Nachgeschmack. Ähm, äh, ja, weiter geht's. Night of Phipps mit vier Punkten. Das Biopic von Phipps Asmussen im Esoterisch, <lacht> esoterisch abgefilmt. In der Rolle Christian Bale äh, mit einem Ostfriesenkostüm in Los Angeles. Sondergleichen. Das habe ich noch nicht gesehen. Davon bitte mehr. Hollywood, also mein Shoutout an äh, ja. Pips Asmus. So. Und Film des Monats für mich auf jeden Fall ganz klar auch Me, Earl and the Dying Girl, das war wirklich ganz großartig und äh, äh, ja, kriegt von mir äh, Prädikat besonders
1: wertvoll. Und ähm, ja, danke. Ja. Bitte. Äh, gut. Danke. Bei mir äh, ganz unten im Basecamp Everest. <lacht> Null puntos. Por favor. Äh, <lacht> Stefan Arbeit, der Mann in der Maschine, kriegt einen Punkt. <lacht> Äh, dann zwei Punkte, ein bisschen ungerecht, aber habe ich nicht gesehen. Der Ritter, der Becher oder wie man der auf Deutschland heißen mag. Also Knight of Cups mit zwei. Drei Punkte für Kill the Messenger. Ja, war halt echt einfach egal, der Film. Auch wie, die, wie so viele andere auch. Äh, vier Punkte gibt es dann tatsächlich für Tale of Tales, weil der einfach wenigstens noch schön anzuschauen war. Äh, und für mich auch der Film des Monats. Ich, Thorsten Oehl und das Mädchen. <lacht> Mit sechs Punkten. <lacht> das Mädchen mit sechs Punkten. Ja. Sehr gut. Ja. Das ist schön. Der ja. oh, Richter Skala. Ähm, ja.
0: Und damit ähm, ist Me and Earl and the Dying Girl unser Film des Monats. Und Na, wir okay. kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig diese Woche bewegt? Natürlich muss ich ja am Anfang erstmal meinen großen Sieg der Woche äh, erklären. Ich hab gegen äh, Dr. Loco ah. ein Quiz ab. Ein ah. Herr der Ringe Quiz gewonnen. Das heißt jetzt einfach offiziell, ich weiß mehr über Herr der Ringe als du. Also hast ah. du bitte auch äh, die Schlüssel zu so halten. Das <lacht> Dann habe ich angefangen, äh, das Buch ähm, Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaku. Jetzt habe ich Tasaki, Tazak, glaube ich, Tasaku. Weiß ich nicht, von Haruki Murakami. Das, ist das neue von Murakami, äh, ne? Ja. Zu lesen, genau. Und ich muss äh, sagen, ist natürlich. Immer wie bei Murakami in jeder Kurzgeschichte, er trifft eine Frau, die war nicht richtig schön, aber sie hatte ganz interessante Gesichtszüge und wusste sich auch anzuziehen. <lacht> ja. und nur, nur ein, ein Ohr. jedes Mal ja. der gleiche, nur ein Ohr. Es war Van Gogh eigentlich. <lacht> ja. das das <Schicksal>. Das äh, Buch bis jetzt gefällt mir ganz gut, aber ich muss sagen, mir macht es viel mehr Spaß, Murakami auf Englisch zu lesen, als auf Deutsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Wortkarkheit, die Murakami hat diese Stimmung, die er versucht zu vermitteln, dass man die aus dem Japanischen, das ich natürlich nie gelesen habe, das Original, wo ich natürlich fließend Japanisch spreche, mm. äh, so... Sehr gut ins Englische übertragbar ist und im Deutschen sehr hölzern und seltsam wirkt. Also, das ist äh, nur ein Tipp äh, für mich, äh, Moa lieber auf Englisch lesen. Und dann das große <lacht> Highlight ist, äh, der Werners, ist der Blog Werners Welt, www.wernerswelt De. Das ist der Blog von Werner Mattke. Der ist jetzt Rentner und leistet sich deswegen eine <lacht> Bahncard 100 und fährt durch Deutschland und geht dauernd ins Theater rein. Oh, und das ähm, ist ja bloggt halt jetzt über jede Theatervorstellung, die er sich angeguckt hat. Ich habe heute das auch mal kommentiert, weil er sonst keine Kommentare hat. Ich habe im Leipziger Stadtmagazin ähm, Kreuzer darüber gelesen und äh, bin ihm jetzt einfach mal gefolgt. Und es ist einfach herrlich, so Selfies von ihm vor so Theaterpostern zu sehen und so, ja, relativ kurze Zusammenfassungen. Ja, das Stück war ganz schön. Ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Und ich habe halt keine Ahnung von Theater. Aber jetzt durch äh, Werner Mattke vielleicht ein bisschen mehr. Und das finde ich ganz schön. Der ist auch ein bisschen faul. Der geht zwar öfter dann ins Theater, aber dann kommt immer so zwei Wochen nix und dann werden drei Beiträge auf einmal hochgeladen. So ein bisschen wie in den Anfangszeiten von Dr. Michael. schon der Stendrian einzug gehalten. <lacht> genau.
3: Also
2: wernerswelt.de Ah ja, wir haben
3: das hier ja, äh, Vom Theater zurück ins schnöde Fernsehen. Idris Elba ist äh, zu Street für James Bond, aber nicht für die Rollen. Olha... Vale des knallharten Ermittlers Luther aus der gleichnamigen BBC-Serie. Das ist so eine Serie, die, also zumindest nach meinem Gefühl, niemand jemals auf dem Schirm hatte. Also ich auch nicht. Deswegen habe ich mir die Woche über mal die ersten zwei, drei Folgen angeguckt, war durchaus positiv überrascht. Also das ist so eine an sich generische Crime-Sendung à la CSI Miami. Aber Idris Elba als Luther ist halt mega stark. Er ist so ein bisschen, steckt in dieselbe Kerbe wie Dr. House. Also er macht, was er will, ist arrogant, aber genial. Er hat so den besonderen Lücke Riecher ab. für die Kriminalfälle natürlich. Dafür natürlich aber auch persönlich. Persönliche Probleme noch und nöcher. Mm. Also, die Serie Luther ähm, erfindet das ich neu, ist aber wirklich gut aufgezogen. Und wer mal mehr Idris Elba sehen wollte, so wie ich, dem kann ich Luther auf jeden Fall nur empfehlen. Die Staffeln gibt es unter anderem auch auf Netflix zu gucken.
2: Ja, mein Highlight der Woche ist ähm, von Charles Bukowski das, äh, das äh, Buch. Und den Göttern kommt das große Kotzen. Ja, ich lese auf Deutsch, ich verstehe das besser. Und ähm, das ist so ziemlich cool, keine Ahnung. Er schreibt schreib einfach viel, glaube ich, einfach nur seine eigenen Schnapsgetränke Gedanken auf. Geht viel auf die Rennbahn, guckt sich Menschen an, die komisch sind. Und äh, ich finde das großartig. Und äh, lese das sehr gerne. Hat mir deswegen auch noch gleich äh, in dem Zuge ein paar andere Bücher geholt. Und äh, ja, werde davon in Zukunft dann berichten, wie das so aussieht und ob. Hey, Entschuldigung,
0: das hat doch auch Olli Schulz auch wieder ein sanft und sorgfältig empfohlen ja, in der letzten ja, ja. Folge. Nein, ich habe das nicht. Nächstes machst so einen Witz erzählt von Olli Schulz. Wenn <lacht> wir einfach Olli Schulz vielleicht ein Part hier übernehmen. Nee, ja der ich... schon angefangen.
2: <lacht> ja, ich lese das Buch seit zwei Wochen. Das war tatsächlich mir auch aufgefallen, dass er das gerade liest. Das ist tatsächlich ja, lustig. Ja er, er wahrscheinlich von, von den dir abgekupfert. ob hat. er das ja, so gut mh.
1: findet. Ja, der soll mal rankommen auf den Meter. Was ist hier Podcast? Ja, ich hab, mein Highlight steht mir natürlich erst bevor, weil jetzt natürlich hier die große Sause ansteht mit den beiden anderen werten Herren Doktoren. Und natürlich nächste Woche Dienstag die Lesung in Bayreuth, mm. muss man natürlich auch noch ansprechen. Am Dienstag in der Subkultur in Bayreuth stellen wir so ein bisschen Dr. Peng vor und lesen und machen. Wir vier Nasen sind auch dabei. Äh, und werden uns live, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mal so ein bisschen versuchen. Ne? Ja. Äh, also ja, sicher. Der ja große Live-Podcast. Äh, ja. ja. Durchbruch ja. zum Ruhm. Endlich. Genau. Es wird Zeit. Ja. <lacht>
2: es wird
0: Zeit, diesen Podcast jetzt mal zu beenden. Ähm, er war sehr schön. Es war der 70. Auch wieder so ein bisschen rund, nicht wahr? Das ist schön. Und ähm, ja. Wir hören uns dann im 71. Podcast wieder sprechen über Sicario, den neuen Film von Dennis Villeneuve, heißt er glaube ich, ja. der auch Prisoners und äh, Enemy gemacht hat und der super abgehypt wird überall, also ich bin sehr gespannt ja. ähm, was der bringt und dann gucke ich mir auf jeden Fall den neuen Disney-Pixar-Film an, Inside Out heißt der und darüber reden wir auf jeden Fall, Serienthema müssen wir noch finden, und dann mhm. bis zur nächsten Woche, wenn ihr Meinung habt, natürlich schreibt an podcast.de <lacht> <lacht> twittert an at Dr. oder hinterlasst uns einen Kommentar oder wenn ihr
1: natürlich eine Serie vorschlagen wollt
0: Natürlich, dann äh, auch. Gucken wir uns sie bestimmt an, vielleicht auch nicht. Wir haben schon mal Fuck, ich vergesse mal die Leserbriefe. Nächstes Mal, mal gibt es die ganzen alten Leserbriefe von vor von, von einem halben Jahr. Lese das war ich dann vor. Mit einem High was glaube ich. Und ähm, auch über fünf sterne bewertung auf iTunes freuen wir uns natürlich besonders, auch über jede andere Bewertung. Aber fünf sterne dürfen es auch mal gerne sein. Ja. Ja. Bis
1: zum mal. Nee, nee, nee. Also ciao. weniger als 4, dann die, jo, die Finger ciao. weg von der Maus. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>